0: 刚才你说错了，
1: 哪里错？
0: <笑>他不是竹内亮的妻子，我是赵平的老公。他为主，主要是他是老板
1: 。这是哪一年的时候
0: ？二零零，哎呦，送命题来了。<零>
1: 他说是,是送命题？萍姐<零>，凭借你到底平常是怎么对这个我们亮叔啊零呵呵？
0: 零五年吗？零四年。
1: 对啊，零四年啊。啊，不好意思，不好意思
0: ，零四年，零四年
1: 。呃，是谁
2: 追求的谁？
0: 当然我追他，就一见钟情了。你你你不是一见钟情吗？<笑>我
2: 嗯，我们认识的时候就是觉得是一个非常热爱纪录片的一个导演，对他印象就只有这个，就是从来没有往这个恋爱的方向去考虑过。嗯、<是>这个节
0: 目是八卦的。<笑><笑>刚才你也说了，我跟着他来南京，不对，他跟着我来南京。今天跟十年前我对中国的认识完全不一样，决定了今年再去拍长江，通过一条河来展现这个十年的中国的变化吧。这样的外国人有可能只有我，整个长江都走遍过的人，有可能只有我
2: 。小超市点访问过很多精彩的人物。也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往。和我们的来来往往
0: 、哎。大家好，我是竹内亮，呃，来自日本的纪录片导演，呃，现在住在南京，请多多关照
1: 。<笑>哎，这是一个标签化的一个自我介绍，对不对
0: ？刚才。你说错
2: 了，哪里错？了？
0: 他不是竹内亮的妻子，哦、我是赵平的老公，他为主<笑>地位错了、呃
2: 。他说我是他的老板。<笑>对。他怕这个直播回去之后，他那个在公司在家里面比较难过。
0: 我们俩夫妻一起开公司嘛，是。那主要是他是老板，以他为
2: 主
1: 。他
0: 他为主，真的是他管理公司。我
1: 重新介绍一下可以吗？给我机会，给我这个机会哈。坐在我这个右手边的是纪录片导演，住在南京的日本人，他叫竹内亮。非常感谢哈，赵平的老公竹内亮来到我们的节目，说对了，终于说对了，说对了，非常感谢哈，两位来到我们的节目。里，嗯、呃，两位是搭档，是夫妻。嗯嗯、同时呢，刚刚其实竹内特别强调，也是在你们的合作过程当中是以我们的赵平萍姐为主导哈。对对对,对对对。为什么说以她为主导？其实我看所有的纪录片的呈现都是以竹内，嗯、以你的这张面孔是作为一个名片啊。啊对对对为什么是我们的萍姐是一个主导呢？
0: 嗯，这个没办法吧，因为没，没办法吧，这
1: 是一种无奈吗？对，无
0: 奈，因为这话题来讲的话，还是我我比较有话题性嘛。但实际上来讲的话，就我们俩一起做的，嗯，不仅是我一个人，是对公司运营啊，还有制片啊，还有这资金的问题啊，还有家庭家庭的事情，还有经纪人都是我在做，对对对
1: ，过去这一年，嗯。多的过程当中，我们拍摄了好多的纪录片，嗯嗯、啊，比如说我们大家哦太熟悉的，像南京抗疫现场，就、嗯、是反映我们南京这座城的抗疫的一些真实的状况，嗯嗯、包括好久不见武汉，嗯嗯、包括后疫情时代，嗯嗯、就是这些选题，我想问一下，是萍姐来做主导的吗？还是主内你们两个人共同商量？嗯，这个是谁说了算，或者是谁来做这样的一个选择的？嗯嗯、我想问。
2: 为什么要萍姐来说？<笑>因为她不好意思说了半天，说都是我主导，然后结果说，嗯，这些都是我定的，他定的都是主内定，<对>都是主内定
0: 的。内容的话还是我来定。对、嗯
2: ，你的这个视角是跟你的专业有关系
1: 。
0: 对，因为我做纪录片差不多做了二十年了。对、啊，所以还是内容的话我来为主。嗯、我们分,分工非常的明确，他是管理公司人事、财务，呃这些，呃工作都是他来做。嗯、内容创造都是我来做，嗯、所以我们。互相不干涉吧
1: 。其实没有这些选题，嗯、我觉得没有今天的竹内。嗯、我不知道是不是可以这么去讲哈，嗯、就这些选题深深地吸引了不仅仅是我们中国的公众。嗯我们更多的其实主内当时拍摄这个这么多的纪录片的时候，还有一个呃信息的传递是希望传递给中国以外的，嗯，其实不单是日本的、啊，<对>是吧？对，对嗯，<对>呃，所以我们不分谁主内还是谁主外，嗯、重要的是你们两个人是搭档，嗯、啊，啊、你们之间的彼此的这个配合的默契，可能要追溯到你们的认识了吧？嗯、呃，说一下好不好？说一下，哎，每次我抛出问题，主内都是这样的，嗯、说一下，所以你看谁主导吗？<笑>是是是，<笑>然<后>他只是你的经纪人，他不是你的发言人，好吗？
2: <笑>他他只要怕那个，可能他有时候说话，然后我就说乱说，嗯，主要是我们在日本的时候，也是他拍纪录片的时候，他那时候完全不会中文，然后在拍一个中国人相关题材的时候，他想找一个翻译。呃，我是为他打工的，啊、我是一个翻译。嗯当,时啊嗯、当时，啊、嗯，当时为我打
0: 工的啊， uh, uh,
1: 最早开始就是一种合作关系。呃
2: ， uh, 是的， um, 但是
0: 他当时是学生。这是哪
1: 一年的时候
0: ？二零零，哎呦，送命题来了
1: 。他说是送命题？萍姐，凭你到底平常是怎么对这个我们亮叔
2: 啊零呵呵？零
0: 零五年吗？零四年，
2: 对啊，零四年。啊，不好意思，不好
0: 意思，零四年，零四年
2: 。他有永远记不住一些纪念日，或者是一些非常关键的时刻，关键的时刻他记不住。
0: 零零四年，难怪他说是送命题。对，零四年
1: 。哦，那认识已经有十七八年了。对啊，你们
0: 彼此间已经
1: 有什么意思？就
0: 二十二十四岁的时候，五岁的时候吧
1: 。嗯，我们已
0: 经四十二岁了。嗯
1: ，呃，是谁追求的谁
0: ？当然我追他。对一见钟情，<笑>我单方的一见钟情。平姐不要总用
1: 眼神来回应好吗？平姐你可以。<笑>那你呢？你
0: 你不是一见钟情吗
2: ？<笑>我嗯，哎呀犹豫了。嗯<笑><笑>、呃，我们认识的时候就觉得是一个非常热爱纪录片的一个导演，对他印象就只有这个，就是从来没有往这个恋爱的方向去考虑过，嗯嗯、然后就。嗯，没有想到
1: ，你没想到竹内对你是一下就看上眼了。对我也没有想到，没有想到，一开始是没有想到的。这个节
2: 目是八卦的
1: ，本来准备来好好聊一聊，面对面，对对
0: 面对面八卦的就是因
1: 为面对面，所以必须要有八卦这个环节。哦，这里也是有个小插曲，跟大家说一下，竹内那天哈、啊，我们已经对,对准备好了，竹内来做节目。
0: 当<笑>天，
1: 萍姐给我在我们节目十一点开始。对。萍姐大概十点钟给我发的信息，萍姐说
0: ：“实在太
1: 抱歉，她说竹内拉肚子了。对，本来是想撑着再过来的，但是在临出门的时候，发现自己又不行了，真的签不过来啊！我们中国人喜欢说‘好事多磨’嘛，这个词儿你一定听过，在中国这么长时间了。所以今天呢，我们还是非常高兴的，促成了竹内还有呃萍姐来到了我们的直播间，来到了我的节目里。实在不好意思了没有没有你，因
0: 为我是日本人。”嘛，<笑>我比较对自己的胃比较有自信，肯定能吃生的。我在潮州吃了那个生的螃蟹，肯定没问题。当时觉得，我是日本人，吃生食的，
1: 对，吃生食确实日本人在这方面是非常牛。对
0: 对对,对，然后我吃了之后不行了，是，但是不行。但
1: 是我们要说，刚才萍姐已经讲了，三个人吃也就你有问题。对,对，我也觉得很
0: 奇怪，真的是实在不好意思。哦<对 S 1> 嗯
1: 嗯，竹内，你有没有想过，二零二零年前后成为一个分水岭，生活或者是工作当中的一个分水岭，有没有想过？
0: 嗯,嗯，没有想过，没有想过，当然没有想过。嗯，嗯
1: 原来其实你在中国就拍了纪录片了，嗯哦，而且你也有粉丝，嗯啊、哦，你也有支持者，嗯，但是呃。可以说那会儿你在中国的这种知晓率并不高，
0: 对，就是少数吧。少数，我们只是
1: 知道了竹内亮以后，我们推到前面，哦，原来竹内亮在我们中国曾经拍过纪录片，对。不，不管是在啊为日本电视台服务那会儿哈，还是在中国做了独立的这个制片或者独立的导演之后，你也在呃做一些工作。对。但是二零二零年是一个非常特殊的一个节点，你你火的不得了，不得了。嗯，我我每次看萍姐的呃微信啊朋友圈的时候，哦、其实萍姐真的是非常好的一个我们亮叔的这个经纪人，嗯，或者说这个公司的一个宣推者。哦、他把每一次跟主内跟公司相关的一些采访、你们的宣传、你们的制作、嗯、你们的工作，嗯、他都会事无巨细的展现在他的朋友圈里头。哦、就是不要说采访了，我们光看这个萍姐推的这个朋友圈，我们就能够多维度的。去了解到竹内，<笑>所以为什么竹内他非常，呃，诚心诚意的说，萍姐是他的主导，是公司的主导者哈
0: 。实实际是他没有他的话，肯定呃走不到现在的样子，<是>对吧
1: ？你没觉得自己现在特别火、特别红，你的曝光率远远高于萍姐啊？你仍然觉得萍姐是这个家庭是你们工作当中的一个重心和主导？嗯。是吗？一点都不狂妄。
0: 嗯，怎么了
2: ？他总觉得你今天好像特别谦虚，是吗？很谦虚，我都有点不适应。如果
0: 他不在的话，我肯定不会这么
2: 说。是吗？为什么？嗯，我也不知道为什么。就是有朋友也会说，好像我在的时候的竹内和我不在的时候的竹内完全不一样。对。所以今天这个节目开始之前，我也有点担心，他就有点不真实了。但他也是很真实的他
0: 在的时候。<笑>我他不在的时候真的不一样，这个这个没办法，这个也是真实的一个反应。我不仅是这个节目，就是跟什么<是>对吧？嗯，唐事情去去公司唐事情的时候，我跟他一起去的时候，嗯、我的。状态也还是不一样，就乖乖的做。然后他不在的话，我就
2: 就就会很放松，就是？放松放松。所以，我我觉得我您看到我也知道我我应该没有那么的气场很强，去压着他。我觉得是挺平和的。但是他就会觉得我在的时候会主动让我多说一些，让我多讲一些，然后他来补充的这种感觉，我也不知道为什么。但至少这就
1: 是竹内，哦嗯、因为这就是萍姐你对他的一些影响，<对>因为他坐在你边上，你就会觉得你不单单只是竹内，嗯，你还是萍姐的另一半、嗯、是不是？对,对对对,对啊，你会怎么样？你都会觉得萍姐在你的边上，你在回应任何问题的时候，你的眼角都会都会拐向这我们的萍姐看一眼
2: ，或者我我有时候理解成是不是就有我在，他就很放心了。然后他就不用转动他的脑子，是吗？去想，就是好多问题直接由萍姐来说，对，他平常动脑子动太多了，是不
0: 是？我也不知道，也不是，也不是，给我压力压很大。
2: 哎，
1: 没有吧？我有一个问题哈，就是萍姐在你生活当中，我们不言而喻她的重要性哈啊，她和你之间，我想这么多年以来所形成的这个默契感。对你的工作来说，对你的生活来讲，帮助一定是非常大的。所以在你的心底里面很重要的一步。分，非常重要。非常感谢。嗯，我想问每一个纪录片的拍摄，嗯，我们在选选呃被采访者，嗯，我们在定这个主题，啊，我们在以后的一些纪录片的个拍摄的规划等等，在这一块你听会听萍姐的一些提议吗？嗯，你也会有你的小坚持吧。
0: 会有的，会有的。但是他的建议我，我我现在的话尽量听。嗯、什么叫现在尽？
1: 现在尽量听。就以
0: 前的话，经常吵架。嗯、刚开始我们刚开始看，呃，创业的时候经常吵架。为什么吵？因为我一直一直做纪录片嘛，是我一直在做这个行业。<对>但是他在日本的时候没有做这个行业，所以完全从零开始的。我是前辈，是对，所以经常吵架。<笑>你,你是你什么都不懂，你不要不要不要插嘴，什么怎么样，是就是一直在吵架。<是>那现在的话完全不一样了，他已经专业了
2: 。我我是觉得，嗯，我们两个可能在创业初期的时候，因、嗯、在刚结婚的时候，其实还好，嗯，我就是给他的工作进行一个建议而已，嗯嗯,嗯，你听就听，不听也没有关系。是但是创业之后，他就会发现我特别的强势，嗯，其实我不是强势，因为我们的每一个决定就决定了公司的未来，对，啊，每个决策就会影响到我们整个这个节目也好，或者公司的运营也好，<错>所以我就会。比平常会更加的这个坚持，嗯，那就哪怕跟他吵得很凶，我也要把我的想法要要要让他听进去。所以那个时候吵得特别厉
1: 害，嗯。那我想问，就是成就我们你们刚开始的模式是这样的哈，成就我们这几部应该说是，嗯、呃，让竹内火爆国内外的这几部纪录片，嗯，呃，你们有过争吵吗？没有没有，萍姐在摇头，没有没有啊！你一直是支持他的想法，因为这几个纪录片的选题是竹内自己定的，嗯，是，不管是记录我们南京还是记录武汉，因为武汉前后你去过两次嘛，嗯
0: 。但是我去武汉的时候，他刚开始反对了，刚刚解封的时候，四月八号，我本来想打算就是四月八号去武汉，
2: 嗯，解封当天，
0: 当天很有意义啊，这个时间，但是被他反对了
2: ，因为我觉得我们是自媒体。不需要去抢新闻，我们要拍的是人物的故事，所以我们不一定抢在那个节点去，我们要观察一下。嗯，说实话，呃，我担心他的这个健康。嗯的部分会比较小，我更担心是我们公司的其他的同事。其他同事都很年轻，<是>他们也有家庭，是就是或者父母没有结婚哈，也有家也有父母。那我要对他们整个的家庭负责，<是>所以我觉得我还要观察一下解封之后是不是真的是呃完全没有问题的。情况下才能让他们去拍摄，哎，这就是女性的特质了，主内，因为主内是完全是出于一种纪录片导演的一个本能，对，他觉得这
1: 个时间节点对于一个导演来说太重要了，我就要记录解封那天的武汉是怎么样子的，但是，呃，萍姐她是那种希望能够顾全到所有人，对，团队的一个安全，所以你被他说服了，主内，对，对，啊，会有遗憾吗？因为解封那天这个时间节点，我觉得对于一个导演来说，嗯，其实可能跟你今后再去。又有那么不太一样的地方，嗯、一会有些小遗憾，有没有小遗憾？<但>会有但是
0: 他说的也对，因为我们不是新闻的嘛，嗯、我们要做的是故事，不是做新闻。嗯、是，嗯，<是>所以可以接受
2: 。事实上，可能也因为我觉得我们每次就是会选择一些选题也好。<笑>就是会赶上一个比较好的时机。嗯，其实事实上，我们去武汉的时候，我没去啊。他们去武汉的时候，嗯，嗯呃，正好是武汉全民进行核酸检测结束的。对，刚刚结刚刚结束的时候、嗯、啊，那个时候其实也其实也是值得记录的。是啊，那个时候的状态和之前的状态也是不
0: 一样啊，不一样的。<对>
2: 是解封以后的武
1: 汉。我觉得每一天他都呈现的人的面貌是有不同的，嗯、都是值得去抓取和捕捉的。嗯、所以对于导演来说，尽管没有在解封那天实现我到达武汉，嗯、但是在后面这个时间节点，同样，嗯、你们呈现了非常精彩的，嗯、啊，好久不见武汉，啊、谢谢嗯。你你过去那么多年是在日本吗？在日本也是拍纪录片，拍了很很长时间。对啊，嗯、有没有觉得可以跟这几部片子可以去抗衡的，或者说也可以值得非常骄傲的一些呃纪录片？
0: 嗯，还是那个吧，呃，长征吧。2 0 1 0年，大概花了一年拍，哦、从那个长征源头青藏高原，然后六千三百公里。青海、云南、四川、<是>湖南、湖北，一路一线走过来，哈，六千三百公里长江的，<哈>呃，风土人情，然后拍了呃两百七十分钟的一个很大的纪录片，嗯、在 NHK 播出了
1: 。你们是什么时候回到南京的
0: ？二零一三年
1: 。呃，你来南京是跟这部纪录片有关吗？还是跟有关,有关有关？嗯、跟纪录片有关。
0: 对，所以刚才你也说了，我跟着他来南京，<笑>不对，他。跟着我来南京是对的，这个是我没想到的。嗯啊、对对对,对
1: 这个我没想到。<对>我以为，因为萍姐是南京人嘛，嗯、啊，你肯定是遇到了竹内以后，希望把这个日本女婿带回来。对，但是没有想到，在南京在中国定居的这个念头和想法是竹内
0: 。对，二零一一年的时候，就刚才说的拍长征了嘛，呃，觉得就遇到了很多不了解日本的中国人，特别是内陆的人，他们真的。呃，想不到不知道现在的日本，因为当时网络也没有那么现在发达，对，所以，呃，我想就是认通通过了认识他们了之后，觉得啊、呃，应该想想把我想把日本的现在的日本的文化介绍给中国人，嗯，我想做这样的节目。所以我想就是搬到中国，想做这样的工作吧。嗯嗯
1: ，再加上跟萍姐是中国人也有关系，你正好有个得天独厚的近水楼台的机会，能够在中国定居，能够留在这个国家，留在这片土地上，你更能够促进就是你的这样的一个小小的愿望和想法。对，
0: 嗯，还有想还有想学习中文，这是一个愿望。当时我不会不会讲中文，对，十年前，二零一零年的时候不会讲中文，然后。嗯，还有一个，呃，在日本拍纪录片做的差不多了，感觉是，就是再过十年没有什么太大的变化。嗯，但是我觉得啊，是，因为已经做了《长江》这么大的节目，一般的导演不会做，就是做那么大的节目嗯。嗯
2: ，对他觉得这么大型的纪录片他都做过了，那接下来能做这样大型纪录片机会可能也不是很多了。<对>嗯、是，哦，对，就没有再大
0: 的感觉，所以还是想挑战自己吧。嗯嗯所以，所以有各种各样的理由而搬到南京，是,是想学习中文，想挑战自己，还有想把日本的文化介绍给中国人，是、嗯、大大概是这三个理由。对我来说，呃，新的国家从零开始挑战，这个对我来讲非常大的一个挑战吧。
1: 呃、嗯，我们现在了解竹内，的更多的是你是把中国传递给国际，<对>传递给日本。所
0: 以后来发现了，我搬到南京之后，<笑>一开始的三四年，一直把日本的文化介绍给中国人嘛。嗯。那后来发现，哎，好多日本人也不了解现在的中国，<是>所以我我们开始就是两边做的，中国现在的中国的文化介绍给日本人，<是>或者介绍给全世界，<是>对，就两边都要做了。
1: 我们会发现，其实竹内他的视角是非常广阔的，就不仅仅是在当下，不仅仅是在大的新闻背景之下，他去做一些出自他的一个本能。因为我发现你在接受很多采访的时候，你都会说到一个词叫本能。嗯、不管你是呃做一个选题也好，你的提问也好，嗯、你跟被访者的一些沟通交流，以及你在镜头里面的那种模模样或者是面孔也好，这都是一种本能。嗯、我发现你的视角的宽阔，这还蛮出乎我的意料，因为你现在做。很多，呃，比如说在做华为，嗯
0: ，嗯还是个人的兴趣点吧。嗯、比如说，我们最近一直在做，一直在播出的一个呃节目，叫《华为一百张面孔》，<是>我们拍一百个华为的员工，是还是从。我自己的兴趣而来的，嗯，这个题材有偏见、有误会的东西，我反而还想去拍。哦、很多人误会，嗯、比如说日本人对华为非常的误解、嗯、非常的偏见。哎、是，华为是有很奇怪的公司，我不喜欢华为这种。啊，那大家都说不好，那我去看一下到底真的好不好
1: ？有一些有色眼镜去看过去的那些内容和那些人或者那些事物，嗯。嗯我要去发现，对，好
0: 久不见，我看也是差不多理由吧，嗯,嗯，大家都说不好，那我想去看，到底好不好？嗯
1: 、但是我我我还有一个好奇的地方，就是在于你们只是一家自媒体公司，嗯，你们在。呃，做华不是，我想做是做华为，不是，这个也不是我关注点。你们在做华为这个纪录片的时候，为什么能够深入到那么多人当中去，去成全这样的一部纪录片？你当时好像在微博上你也说了，好像是每家电视台也想来拍华为，但是好像没有拍成。对，那是官方电视台哦，而你们仅仅是一家自媒体公司，因为你是竹内亮吗？还是因为什么样的原因？他们首先第一接受了。来拍摄我们华为，<对>华为在外界看来不仅是国际上面觉得它是神秘的，嗯、或者是有些误解的，其实在中国、嗯、在本土、嗯、也会有很多人是不了解华为的，嗯、因为这方面他们对外散发的信息并不是很多。嗯、为什么
0: ？因为我是主内量嘛，呃、他们都看过，嗯、就南京看也好。后疫情时代也好好久不见武汉也好多<白>都都,都看过，所以他比较认可我的拍法。一
1: 个竹内亮的这样的一个影响，他已经盖过了我们说某一个就国外
2: 的电视台的一个邀约。嗯。嗯嗯其实我也就是我在夸他，有时候他可能他会觉得不好意思，嗯、但是我确实，嗯、呃，包括华为也好，还有好久不见武汉，是经常被同行，包括国内的媒体同行问，嗯、为什么在你们镜头前面的这些人都那么的自然？嗯、所以可能就是我们或者是组内的一个拍摄的方式，让这个被拍摄对象很放松，他们在镜头前能够展现他尽量真实的一面。这是他个人的魅力吗？还是说？你做备记录专业，专业。<笑><笑>呃<笑>我觉得不是魅力，我觉得是他的一个，<笑>就是跟人沟通的一个方式，<是>或者是我们的镜头，啊、嗯呃，我们不会很大的团队去跟着去拍一个纪录片，呃，我们会用很少的人，他们就会放松，就不会去表演，嗯，对，啊，
1: 就不会会端着不真实的一面，哎、对，会端着，
2: 对<着>、哎、你，你可能国内还不能
1: 了解什么是端着，端着就是不说人话
0: 啊。<笑>
2: 哦就不自然
1: 。我们刚进这，我们刚进广播这行的时候，老师就跟我们说：“他说，你看你们平常跟我们说话都很自然的啊，他们一到这个话筒前，推开这个话筒就不说人话了。没有镜头的时候，嗯，你会很自然的放松和表达自己。但是，一旦有了话筒，有了镜头，你就会人一紧
0: ，对对对对
1: ，你就没办法放松下来。对对对对，当时我在看纪录片的时候，那个护士，嗯嗯，他一开始在镜头前，他喜欢跳舞，嗯，然后。镜头一转到了他的家里面的时候，嗯，朱丹当时我我注意到他就是眼睛看向那个护士哈，他也很意外，他非常意外。朱丹当时还在吃东西，嘴巴里面还在嚼着东西呢，对，是不是哪个导演是这么干的？他
2: 又敢这么干，对，他
1: 就敢这么干。所以，但那个
0: 其实是故意的，
1: 你是你是想让他放松
0: ，对，因因为要聊比较严肃的话题，我特意把这个就是气氛要做轻松，所以我一边吃一边问，哎，你看当时怎么样啊？这种。如果这么问，你当时怎么样？就这么问的话，他肯定会紧张。
1: 对，当眼神聚焦在一起的时候，对方其实会有种被压迫感啊。然后那天主内是这样的，他一边刷着手机，你知道吗？刷着手机一边在吃着东西，然后眼睛也没看那个护士哈，没看被访者。呃，当被访者被问到这个问题的时候，被访者当时就他愿意在这样的一个最放松的状态之下去展现的那个部分。嗯、
0: 对，所以
1: 主内你好有心机。嗯，但他那时候真饿了
0: ，当时被摄影师骂了。小伟，你吃东西的声音太太吵了
2: 。<笑><笑><笑>我们录声一个录不下去了。
0: <笑><笑>但是我说没问没问题，没关系<笑><是>没关
2: 系。对，因为有人也会说他，他说这个导演非常的不礼貌，不盯着人家的眼睛。其实他有时候不知道，人被盯着眼睛一直被问的时候，其实很紧张，紧张对，有压力。他是时不时的，是看人家看对被采访对象一眼，嗯、能够表示尊重，是但是你他就不会一直盯着。嗯、哦，所以这就
1: 是竹内，这就是竹内亮。是的，嗯、哦，对。你们接下来还会有什么选题？你们更看重的是什么？我想问一下。首先，我想问一下竹内，就是公司当然要发展，要运营，对不对？嗯、你们养了那么多人，嗯，呃，你们选题的。你们主要把控的这个宗旨是什么？是为了他能够，嗯、呃，更挣钱？是为了满足啊、呃？比如说，你们会有些金主，会有一些甲方哈、啊，嗯、满足他们？还是完全还是出于你自己作为一个纪录片的一个导演、嗯嗯、本真的一个想法呢
0: ？我的想法非常简单，我想拍一个片子，肯定肯定要拍，<对>想做什么就拍什么，不想那么多。我们比较火了，出名了之后，最大的好处是，嗯、就像华为一样，可以拍的东西越来越多，是因为你是朱那亮。这样的话，我们可能做的内容越来越丰富，你们
1: 能拿到很多通行证。对
0: 对对对，今天跟十年前我对中国的认识完全不一样，决定了今年再去拍长江
1: ，重走长江，
0: 重走重走，通过呃一条河来展现，就是十这个十一年的中国的变化吧。这样的外国人有可能只有我，嗯、十年前整个长江都走遍过的人，有可能只有我，因为当时是我不会讲中文，再走遍长江的话，肯定又会新新的发现什么的。是但是要花钱，所以大家希望给,给我们赞助啊。<笑>如果赞助上靠我们看这个
2: 听，听你的努力值得被看见，你的努力值得被看见。超市店，试图去了解和认识万千行业中的耕耘者、奉献者、劳动者。